0: Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un petit point sur le marché crypto, mais assez synthétique. Je vais surtout aborder un point essentiel. C'est ma méthode pour faire des projections de valorisation lors de ce bull run que l'on est en train, a priori, de vivre au niveau du marché crypto. Euh, des projections euh, réalistes. Euh, je vais expliquer exactement, bon, bah, la méthode avec laquelle j'opère. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, notamment dans ma série de trois vidéos où j'expliquais comment accumuler sur le marché. J'y reviens aujourd'hui, notamment parce que j'ai fait cet exercice, pas plus tard qu'hier, sur mon portefeuille. Je vais vous partager d'ailleurs sur chacune des lignes de mon portefeuille, eh bien, les multiples possibles euh, que, que j'estime probables, réalistes, d'atteindre sur celui-ci et donc je vais vous donner aussi le, le multiple d'ensemble du portefeuille que j'estime pouvoir atteindre qui n'est pas euh, qui n'est très loin d'un fois d'un même d'un x10, hein. on est bien en dessous d'un x10 euh, et euh, c'est pour ça que cette vidéo est particulièrement importante parce que il faut absolument que vous sortiez du fantasme de vous dire ok ben j'ai mis par exemple je sais pas cent mille balles dans les cryptos euh, je vais faire x10 ou euh, je vais faire x20 euh, en voilà, en le faisant comme ça, euh, juste sur le sentiment de les cryptos, c'est très volatile, on peut gagner beaucoup d'argent. Et donc, euh, je suis dans euh, le fantasme d'un chiffre auquel je voudrais arriver, mais qui n'est pas forcément en euh, correspondance avec ce que serait capable de vous donner le marché. Et aussi sur le niveau de capital, sur le capital que vous avez euh, euh, mis dans celui-ci. Euh, puisque, bon, bah voilà, ça c'est aussi quand euh, plus vous avez de capital... Euh, sur un investissement, et moins vous avez besoin de prendre de risques, et moins vous avez besoin de, de multiples importants pour dégager une somme qui soit euh, confortable, euh, pour faire générer une plus-value euh, qui, 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 qui est sympathique pour vous. voilà Donc, concrètement, on va donc faire un petit tour d'horizon euh, du marché. Comme d'habitude, euh, je vais vous partagez aussi ce que je fais, ce que je vais faire de mon côté. Je vais donc vous détailler ma méthode pour pouvoir déterminer sur chacune des lignes de mon portefeuille le multiple possible que l'on peut atteindre. Et, et, puis, et puis, voilà. Et puis après, bien sûr, je terminerai par, je vous renverrai vers certaines vidéos de ma chaîne. Alors, je reprends mon petite, ma petite partie introduction. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous le savez, j'utilise beaucoup les main mapping en termes de d'idéation mais aussi en outil de présentation. Euh... Ah oui, je vous rappelle que j'ai une liste email privée, gratuite. Vous avez le lien qui est en description et normalement qui sera aussi en commentaire épinglé. Important aujourd'hui parce que demain je réouvre les portes de ma communauté privée. C'est quelque chose que je ne fais que deux ou trois fois dans l'année, d'ouvrir les portes. Euh... Et comme l'année dernière, je vais faire une offre spéciale à l'occasion de mon anniversaire qui a lieu demain. Normalement, on est le 7 décembre, au moment où je tourne la vidéo. Si tout va bien, je vais arriver à sortir la vidéo ce soir. Et... Donc voilà, si vous voulez euh, pas louper cette euh, opportunité dans ma communauté, donc euh, pour rappel, elle s'adresse à des entrepreneurs indépendants qui s'intéressent aussi à l'investissement et qui sont en quête d'épanouissement, notamment à travers le développement personnel. Euh, on fait, euh, alors pour euh, en liaison avec la thématique de la vidéo, hein, bien sûr on parle de crypto, puisque c'est quand même un endroit où il y a moyen de générer des plus-values qui sont plutôt très sympathiques dans le domaine de l'investissement. Donc forcément, c'est un sujet chaud en ce moment au sein de la communauté. Et pour effectuer un suivi et échanger entre personnes éveillées de qualité avec la tête sur les épaules, on fait des points mensuels au sein de ma communauté. Donc ben voilà, pour expliquer ce que l'on fait, ce sur quoi on s'est positionné, éventuellement si on a des bons plans. Et puis, bon, bah aussi pouvoir euh, échanger. Euh, on n'a pas, pas tout le monde a la possibilité d'avoir des gens dans son entourage proche avec lesquels il peut parler de euh, ce qu'il fait sur le marché crypto, euh, sachant qu'aujourd'hui, il y a encore malheureusement des gens qui associent ça directement à, euh, OK, euh, euh, de, 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 de blanchiment d'argent, euh, euh, financement du terrorisme, euh, pédophilie, euh, ce genre de trucs. Donc, bon, si vous avez ce genre de blocage, bah, je vous invite... Que ce soit ma communauté ou euh, d'autres groupes, à rejoindre un endroit où vous soyez en capacité de parler avec des gens, à échanger avec des gens qui ne euh, soient pas des, des, des faux mogaïs, à euh, dire ah, ouais, je vais mettre 100 balles, je vais, faire, je vais devenir millionnaire, quoi, avec des gens qui ont la tête sur les épaules, l'entourage toujours aussi fondamental. Dans ma liste email privée aussi, je partage ben, des opportunités d'investissement, euh, je fais des offres spéciales, vous avez aussi parfois des invitations, des événements. Il y a des choses qui arrivent d'ailleurs dans le, dans le mois qui viennent, pas mal de trucs qui arrivent. Et puis, de la même manière aussi, vous avez, de delà de ma liste email preview, vous avez aussi mon calendrier Telegram où je partage des choses du quotidien. <coughs> Pardon. Et puis aussi un Discord, tout ça aussi gratuit. Voilà pour cette introduction. Allez, on va attaquer sur. Euh le partage de mon portefeuille, sa situation actuelle. Voilà, donc moi je me suis mis à accumuler, à réaccumuler donc de la crypto. C'était à partir de mi-novembre 2021 suite à l'effondrement de FTX. Néanmoins, j'ai dû remettre à, à zéro ce portefeuille, euh, arrêter le suivi, jeter à la poubelle tout, tout le suivi que j'avais effectué jusqu'à maintenant et repartir de zéro car j'ai euh, subi un hack début juin. J'ai parti une partie de mon portefeuille crypto, donc j'ai préféré dire « Ok, bah, je repars à zéro, ok je prends les valorisations du jour, etc. » Donc là, les, les plus-values latentes qui sont exposées ne correspondent pas du coup parfaitement à la réalité. Mais bon, grosso modo, ce qui est intéressant, c'est de voir bah, potentiellement ce que j'ai en portefeuille. Ça, ça me semble intéressant de vous partager ça, et puis aussi le, le pourcentage d'allocation qui est alloué à, euh, à chaque euh, pourcentage d'allocation qui est alloué. Enfin, vous m'aurez compris, euh, l'allocation en pourcentage euh, sur chacun des projets que j'ai en portefeuille. Donc en l'occurrence, vous le voyez, 40% là sur le Bitcoin. Donc je reste surpondéré sur le Bitcoin. Et aussi sur l'ETH, euh, puisqu'on va le voir un peu plus loin dans la vidéo. L'ETH est en retard par rapport au Bitcoin. Néanmoins, il est aujourd'hui sur un niveau clé versus Bitcoin. Et je pense qu'il a la capacité ben, de rattraper son retard. Donc j'essaye de, voilà, de, 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 dans quelque sorte, me placer... Euh, allouer mon portefeuille là où je pense qu'il y a le plus de probabilité eh d'avoir une rotation sectorielle telle que je le vois, donc c'est Bitcoin, ETH et ensuite les ALT, sachant que sur les ALT, de la même manière, on a aussi différents secteurs au sein des altes qui vont aussi avoir leur moment potentiel de hype. Pas tous, hein, hein, ça ne sera pas forcément le cas, typiquement sur... La, la thématique metaverse, est-ce qu'on aura de la hype, est-ce qu'on aura euh, de l'argent qui va être déversé sur, sur ce secteur-là dans ce potentiel bull run ben, Je ne sais pas, en tout cas, voilà, je n'ai pas forcément énormément tablé dessus. Euh, après, on verra, c'est pour ça aussi que j'analyse, je fais un suivi euh, régulier, aujourd'hui, sincèrement, quasi quotidien au niveau des cryptos, de manière à pouvoir choper les tendances intéressantes et euh, faire une réallocation de mon portefeuille en fonction de ça. Donc voilà au niveau de mon portefeuille. Donc j'ai toujours bah, voilà quasi euh, bah, 8,6% de XRP, du AV, du Matic, du Link, du retraite Token que je garde depuis euh, maintenant bah, littéralement plusieurs années euh, puisque j'en ai eu euh, suite à un investissement privé coti. J'ai du Aptos, du George, du euh, BGB, dot, Sol, euh, Atom, et du Vium, du Crow, Alors sachant que là-dedans aussi j'ai des choses que j'ai héritées du dernier ball run, que j'ai jamais vendu, que j'ai gardé, euh, et qui se retrouve aujourd'hui dans ce portefeuille, voilà, euh, et donc, pour finir de faire le tour, euh, du un, 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 un tout petit peu de BNB, euh, c'est des restes, c'est des milliettes qui, qui traînent, mais sinon, les BNB, je l'ai dit sur mon canal Telegram, euh, peut-être dans une de mes vidéos, je me souviens plus, mais en tout cas, je les ai vendus pour du sol, euh, et voilà, Solana, d'ailleurs, que je surveille pas mal. Voilà au niveau donc de mon portefeuille comme vous le voyez une surpondération sur le Bitcoin et sur le TH. Je vais revenir sur la dominance du Bitcoin un peu plus loin. Euh, et ensuite en termes d'autres moyens d'exposition, eh bien il y a des ICO auxquels j'ai participé. La plupart du temps, je crois que c'est quasiment qu'en private sale en, en mode en mode prévente sale D'ailleurs que j'ai partagé au sein de ma communauté privée et quand je le pouvais aussi. C'était opportun aussi dans ma liste email privée, donc je sais que certains d'entre vous ont pu en profiter. Donc, euh, un certain nombre d'ICO, de, de, donc de, 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 des achats de tokens, on attend qu'ils soient listés. On verra bien ce que ça donnera. C'est un petit peu en mode bon ticket de l'auto, il faut pas se leurrer quoi. Euh, crypto bullo hein, qui continue à faire son taf. Je suis très content de, de, de ce qu'a créé mon ami Florent. Euh, C'est grosso modo une sorte de de, de, de TF crypto. Qui, euh, un panier, voilà, un tracker crypto euh, qui, qui est optimisé. Donc, euh, ça permet de s'exposer comme ça à, à, je crois que c'est aux 20 premières capitalisations du marché crypto euh, et dispatcher automatiquement avec un rééquilibrage qui se fait automatiquement aussi. Euh, vous avez le lien en description si ça vous intéresse d'aller aussi, de vous exposer aussi sur cette, euh, sur cette solution qui est euh, en mode euh, mandat de gestion, c'est-à-dire que toutes vos cryptos sur sur un exchange. En l'occurrence, moi je suis sur Kraken. Et donc vous pluguez avec CryptoBulo. Euh, les leurs API ont d'ailleurs un service client qui est exceptionnel, euh, qui vraiment vous prend par la main, comme je ne l'ai jamais vu faire ailleurs, euh, pour euh, déployer ça. Donc vraiment pour les ultra débutants, euh, pour les gens qui tâtonnent et qui euh, découvrent le marché crypto, je trouve que c'est une solution qui est euh, très bonne. Voilà, Sumi Gravity aussi dont j'ai euh, déjà euh, parlé sur ma chaîne, Bitgap que j'utilisais euh, euh, en tout cas pour la partie gridbot euh, jusqu'à récemment et depuis euh, un an et demi, euh, j'avais un gridbot qui tournait au niveau de l'ETH, je l'ai stoppé et j'ai décidé de réallouer cet argent qui était euh, associé à ce euh, gridbot euh, qui était donc en ETH versus USD, de le réallouer entièrement sur l'USD sur le TH, pardon. Désolé, je suis une gastro, donc je suis pas au mieux de ma forme. Excusez-moi si parfois je cherche un peu mes mots, euh, mais je, je vais faire de mon mieux pour être aussi euh, utile et clair dans cette vidéo que possible. Voilà, quelques NFT aussi qui traînent, euh, à vrai dire que sur Wine Bottle Club. Voilà, ils sont toujours là, puis on verra bien si ça donne quelque chose. Euh, pour rapport à bullo euh, et notamment Bitgap, vous avez les liens en description si ça vous intéresse. Et puis, bon, voilà, je prends des petits trades. Hein. En l'occurrence, le BNB, j'ai sorti de mon portefeuille. Néanmoins, du côté de BNB, j'estime qu'il a été potentiellement survendu. Alors, je l'ai sorti du portefeuille pour du sol, parce que je pense qu'il peut y avoir un même effet qu'on a eu avec le XRP lors du dernier bull run, c'est-à-dire un risque réglementaire. Euh, là, ils sont sous surveillance euh, du côté de la SEC, pour les années qui viennent ils se sont pris quand même une amende de 4 milliards c'est quand même pas anodin et puis donc CZ qui a cédé sa place donc je pense que le BNB a fait sa grosse performance lors du dernier Ball Run j'en ai allègrement profité sincèrement mais c'est aussi pour ça que j'ai un attachement aussi au projet je me méfie de ça, donc je vais au-delà de l'attachement émotionnel que je peux avoir parce que voilà j'ai suivi pendant, ça fait plusieurs années que je suis de BNB, que j'en possède. Et donc, bon, là, de, de ne quasiment plus en avoir, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Néanmoins, il faut dépasser justement cet attachement émotionnel qu'on peut avoir euh, au niveau de certains projets. Alors, je vais pas vous dire, il ne faut pas en avoir. Voilà, c'est on est humain, hein. De, de, de développer des émotions et des sentiments, c'est quelque chose qui est normal mais c'est de passer au-delà de ça et de ne pas se bloquer, de ne pas juste le garder parce qu'on y est attaché quoi donc en tout cas, euh, je, je l'ai sorti de portefeuille, néanmoins j'ai quand même pris une position sur le BNB dernièrement je suis rentré autour des 226 dollars, quelque chose comme ça, et j'ai une target de sortie. Alors, ce n'est voilà tout ce qu'il y a dans cette vidéo, ce ne sert absolument pas du conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier du tout. Je ne suis qu'un particulier qui est passionné d'investissement et qui vous partage ce qu'il fait. Donc voilà. Moi j'en ai acheté début de semaine. J'ai pris un trade en clair. J'utilise d'ailleurs Bitscap pour ça. Hein, J'utilise pour passer des ordres, ça permet d'automatiquement mettre euh, un take profit, un stop loss, et puis de passer par l'API en fait, des exchanges. Ce qui fait que euh, quand l'exchange le, est surchargé, vous avez dans la majorité des cas l'API qui continue elle, de fonctionner, justement pour les solutions comme Bitsgap. Euh, donc bon, voilà, je l'ai déjà partagé dans une précédente vidéo, c'est un moyen comme ça de pouvoir euh, euh, ne pas être bloqué par une surcharge de l'exchange quand euh, vous avez besoin de faire des opérations. Donc, euh, voilà, euh, autour des 227 dollars, si je me souviens bien que j'en ai pris. Et donc, j'ai une target là de sortie euh, autour des 257 dollars, on en reste quand même, là, j'ai une droite de tendance baissière au niveau du BNB. Donc, je suis parti du principe qu'il pouvait venir retaper cette droite de tendance baissière euh, avec, euh, bon, est-ce qu'il cassera son support là autour des euh, 200 dollars On verra bien, c'est quelque chose qui est possible. Euh, néanmoins, peu probable quand même en période de bull run. Néanmoins, enfin, sur une grosse correction du Bitcoin, chose qui euh, arrivera, ça, le Bitcoin là nous, nous a imprimé euh, 8 semaines consécutives de hausse, mais ça ne monte jamais en ligne droite. Il y a des moments où il y a des retracements et c'est même d'ailleurs bénéfique pour le prix. Mais on va y revenir un peu plus loin dans cette vidéo. Donc voilà au niveau de mon petit trade et de mon exposition, euh, moi, euh, sur, euh, sur la crypto. Donc allez, tour d'horizon, bien sûr, le, voilà, le roi du marché, euh, notre cher Bitcoin, donc qui nous a imprimé, euh, là je suis en weekly, donc de, de, j'aurais dû dire un peu ma tête. Euh, donc on, on, on voit, hein, au niveau du, du RSI, là, on est en, en surachat, euh, en weekly, donc bon. Moi, ça me fait penser euh, d'autant plus à une probabilité de retracement de correction euh, qui euh, serait assez logique. Euh, donc, euh, je, je l'attends, je patiente. Je l'avais partagé, j'avais mis des ordres d'achat autour des 29 000 31 500, euh, 32 900, 33 000. Bon, euh, ça, je les ai retirés et concrètement, je les ai remontés. Donc là, j'ai mis un ordre d'achat. Euh, non, je n'ai pas noté là, mais euh, ouais, autour des. Voilà, J'ai mis autour des 32 300 et autour des euh, 35 000, même si, bon, euh, pour moi qui en ai acheté euh, du Bitcoin quand euh, bon, bah, il était euh, ici, bah, en, en novembre 2021, autour des 16 000 dollars, voilà, effectivement, euh, de, de 35 000, ça me paraît cher. Bon, Néanmoins, il faut toujours voir effectivement le risque que l'on prend versus le potentiel de gain euh, et puis moi l'objectif c'est de rentrer dans le bitcoin et bon bah ben, je vais aller voir donc la dominance du bitcoin que moi je surveille pas mal avec euh, donc cette droite de tendance que j'ai tracée depuis un moment maintenant on a donc une dominance du bitcoin qui est toujours en hausse je suis surpondéré sur le bitcoin à 50% du portefeuille depuis maintenant euh, juillet hein, euh, donc c'était voilà par là en fait euh, et bon bah jusqu'à maintenant euh, ça m'a plutôt euh, été bénéfique en termes de valorisation de l'ensemble du portefeuille et tant que moi on, on casse pas clairement cette droite de tendance au niveau de la dominance de la hausse du dominance de, du Bitcoin qui peut très bien continuer à monter avec euh, jusqu'à l'annonce de l'ETF Bitcoin bon ben bah, je, je reste euh, euh, je reste sur pondéré en Bitcoin et euh, je redispatcherai sur les altes en respectant donc, euh, en, en suivant la location que j'avais prévue d'origine, euh, par rapport à ce que je vous montre là et par rapport à ce que je vous ai déjà partagé dans des précédentes vidéos. L'ETH de son côté, bon ben l'ETH il est en retard hein, sur le Bitcoin, néanmoins si on va voir l'ETH versus BTC, comme vous voyez là versus Bitcoin, on est quand même sur un niveau de support qui n'est pas anoda. Donc euh, je trouve que euh, c'est euh, pour ça que d'ailleurs, sur ces euh, dernières semaines, pour ma part, j'en ai acheté, euh, parce que je trouve que versus Bitcoin, on est, euh, on est bien placé. Voilà. Euh, d'ailleurs, j'avais euh, mis cette projection de potentiel de hausse du Bitcoin versus, de l'ETH versus Bitcoin, hein, avec un plus de 100%, si on va à l'ATH de, 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 de l'ETH versus Bitcoin, donc euh, potentiel de x3, euh, au niveau de l'ETH versus Bitcoin. alors quelques indicateurs d'un point de vue euh, prise de température sur le retail, sur la masse. Euh, alors du côté de Google Trend, bon bah, on voit que les recherches au niveau de du terme Bitcoin et au des, de, 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 autour de la crypto. Bon, on est très loin des niveaux qu'on a pu euh, connaître en, en 2020-2021. Euh, donc euh, voilà, on stagne hein, pour le moment. Il y a un peu de tout, tout minuscule regard d'intérêt, hein, ce qui est assez logique, mais ce n'est pas, euh, pas fabuleux. De, 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 la même, de, de la même chose à niveau de, des réseaux sociaux, euh, voilà, si on va voir en fait les euh, influenceurs euh, sur YouTube, le nombre de vues des influenceurs euh, crypto, bon, bah, on peut voir qu'on est très, très, très loin, on est sur un plus bas, on est très, très loin de ce qu'on a connu en 2021 notamment. Euh, donc, bon, euh, ce que je constate, c'est qu'on reste en quelque sorte entre nous. Hein. Euh, le marché reste entre initiés pour le moment et la masse est absente. Néanmoins, on a ce que euh, j'appelle le faux mot de Noël à, à venir. Euh, alors, j'ai partagé notamment sur mon bonsai. Euh, voilà, un, un extrait. Je vous mets le lien en description si vous voulez rejoindre mon bonsai et me suivre aussi euh, sur cette plateforme créée par euh Jean-Marie Corda, Jean-Marie Corda d'ailleurs que je, je reçois en interview lundi sur ma chaîne ça va être marrant, si vous ne le connaissez pas je vous mettrai le lien en haut à droite vers sa chaîne en termes de quelqu'un qui est clairement en dehors du cadre et non conventionnel on, on est bien là euh, néanmoins il dit pas mal de choses que je juge assez intéressantes et puis c'est un, un vrai businessman euh, donc euh, voilà, je vais la recevoir sur ma chaîne avec plaisir euh, et donc sur cette plateforme euh, que vous, sur laquelle vous pouvez venir me joindre j'ai donc euh, posté un extrait de mon livre euh, qui va sortir dans les euh, semaines à venir qui euh, retrace tout mon parcours au crypto qui a pour objectif vraiment d'apporter un max de valeur sur euh, okay, ben, la psychologie, l'état d'esprit, les méprises de décision euh, vous, vous, vous servir en quelque sorte de, de guide ou d'inspiration euh, par rapport au bull run que après on est en train, train d'avoir de, 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 qui s'est relancé là aujourd'hui donc voilà, j'ai mis un extrait en euh, rappel du faux mode Noël de 2020 où moi j'étais encore pas exposé comme je le souhaitais sur le marché. Euh, J'attendais que toutes les liquidités que je voulais débloquer soient débloquées et qui sont arrivées en tout début janvier. Je partage donc un, un, ce, 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 ce moment où je vois effectivement le Bitcoin partir alors qu'on est sur la période des fêtes où moi j'ai toujours pas ma liquidité disponible que j'attends pour la, 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 la foutre dans le marché et où je vois le Bitcoin s'envoler avec euh, avec euh, euh, ben, horreur en quelque sorte quoi, en me disant ah putain je, je suis pas je suis pas euh, j'ai pas mis tout ce que je voulais euh, je suis pas exposé comme je voudrais sur le marché et euh, à mon sens Noël est justement Propice à du FOMO, parce que vous avez les gens qui se réunissent entre eux. Euh, vous allez, euh, ceux qui sont initiés sur le marché, qui vont en parler à leur famille, euh, qui vont être là en mode euh, ben voilà, je vous, ai, je vous en parle depuis plusieurs années et vous ne m'avez pas écouté. ben regardez les plus-values que j'ai faites en mode haha, je vous l'avais dit. Euh, et ça, ça a tendance ben, forcément à, à avoir des comportements du type euh, Ah ben mon cousin, lui, en plus-value latente, euh, ah, il est à x3, x5. Ah ben moi aussi, je veux ma part du gâteau. Et hop, on se précipite sur Coinbase et autres plateformes où on peut acheter des cryptos avec sa carte bancaire même bah, pendant, pendant Noël, même pendant les week-ends puisque c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le marché crypto ce qui est parfaitement propice justement pour des bons petits actes de FOMO. Donc, on va voir ce que va donner la période de Noël euh, et puis quand les gens vont commencer à se regrouper en famille, euh, entre amis euh, et à discuter donc... Euh, du, du sujet du marché crypto qui euh, bah, est parfait en ce moment puisqu'il bah, a recommencé à pousser euh, ok donc ah oui si tu apprends quelque chose comme d'habitude tu likes, partages tu commentes s'il te plaît pour me remercier le mot du jour à placer dans les commentaires sera communisme pourquoi communisme tout simplement parce que j'ai fait un post à ce sujet euh, sur euh, Banzai et puis donc sur aussi LinkedIn, Twitter et même sur euh, euh, sur la partie euh, communauté sur YouTube, euh, où j'évoque effectivement le communisme de points heureux dans lequel j'estime que l'on est en France aujourd'hui, puisqu'on a quand même 60% euh, les, les, du PIB qui, est, qui, est représenté, euh, qui vient des dépenses de l'État, c'est quand même euh, pas anodin, et où j'explique à quel point eh d'avoir un réseau puissant, d'avoir euh, des, des, des personnes avec lesquelles on, on a de la confiance qui s'est installée de part... Euh, 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 des valeurs euh, sur lesquelles on se retrouve et Dieu sait qu'aujourd'hui euh, en Occident c'est compliqué de, de, de s'y retrouver en termes de valeurs hein. euh, voilà on a pas mal de choses avec lesquelles moi je ne rentre pas du tout en résonance notamment tout ce qui est wokisme etc de la même manière on a aussi les mots j'en discutais ce matin avec Julien Pellegrin de euh, Merov, qui, avec lequel j'ai tourné une interview, on parlait ben, en fait du, du mot euh, « arnaque voilà, », qui est utilisé aujourd'hui à tort et à travers, ben, c'est le cas aussi pour euh, pas mal d'autres mots que je ne vais pas euh, évoquer aujourd'hui dans cette vidéo pour éviter de me faire euh, prendre un strike euh, du côté de YouTube. Euh, mais euh, la, la, quand la, les mots perdent leur signification, euh, les, les gens perdent de la capacité à se comp comprendre, et ça, c'est très mauvais dans une société, parce que euh, s'il si n'y a plus de compréhension entre les individus, il n'y a plus de confiance. S'il si n'y a plus de confiance, il n'y a plus de capacité à, avoir, à, à, à conserver, on va dire, le pacte social, ou en tout cas euh, de, de, de pouvoir avancer ensemble. Et bon, bah, dans des périodes comme ça, c'est d'autant plus important et fondamental bah, de, de, de soit rejoindre des communautés, soit se créer un groupe soi-même où on a des gens avec lesquels on, on arrive à se comprendre, avec lesquels on a donc de la confiance qui euh, est, est, est en place dès le début, et avec lesquels on peut construire des choses, donc des, des gens unis, alors euh, Tougan dit dans leur déviance, un petit groupe uni dans leur déviance, bon euh, moi je, je préfère dire un petit groupe uni dans ce, leur euh, dans, dans leur singularité, des gens unis dans leur singularité, donc voilà, c'est ce que j'ai créé avec euh, ma communauté privée, mais pour rappel, je réouvre les portes demain, donc, euh, pour euh, les gens qui sont notamment dans ma liste email privée. Voilà pour le petit instant euh, euh, où je quémande du like, du partage, euh, des commentaires pour me donner de la visibilité. Je vous remercie pour ça. Projection de gains potentiels. On arrive à la partie la plus importante de cette vidéo où je vais prendre en exemple le Matic. Alors, pourquoi le Martic Parce qu'il ben, n'est pas trop jeune, pas trop vieux, on n'est pas sur un blue chip comme le TH. Euh, je trouvais que c'était pas mal de pour le prendre en exemple. Alors, ok, déjà, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Pas très compliqué. Euh, J'ai déjà expliqué sur ma chaîne. J'avais eu un commentaire d'une personne qui, qui euh, avait pas compris le truc, en fait. Elle, elle s'était dit « Ah ouais, mais tu es complètement débile, tu crois que le TH il va arriver à 50 000 dollars de valorisation ?» Euh, mais non, c'est pas, je vais vous expliquer le truc, quoi, mais effectivement, il n'avait pas compris. Alors, comme c'est la seule personne qui m'a dit, euh, qu'il n'avait pas compris, j'estime que, bon, il y a quand même pas mal de gens qui, qui, ont été en capacité de comprendre, donc ça veut dire que je n'ai pas été trop mauvais non plus sur mon explication, et que c'était un, un épiphénomène. Néanmoins, si jamais, bah, au final, mon explication est à chier, dites-le moi en commentaire, et puis j'essaierai de soit potentiellement faire une autre vidéo pour, euh, mieux explicité, euh, soit bah, de répondre aux commentaires. Voilà. Ah ok, donc, le principe est assez simple. On prend chacune des lignes que vous avez en portefeuille. Donc, imaginez, voilà, moi, euh, alors les 5000 là que j'ai mis euh, de totalité de valorisation du portefeuille, c'est pour l'exemple, bien évidemment. Vous l'aurez compris, euh, ça ne correspond pas au réel montant que j'ai euh, au niveau de mon portefeuille de mon côté. C'est, j'ai pris 100 000 parce qu'au moins, c'est rond, c'est plus facile euh, de faire des calculs et de vous le représenter. Et donc, euh, en l'occurrence, si vous avez voilà du Bitcoin, de, TA, de xrp de l'XRP, etc., ben en fait, l'objectif, c'est de dire « Ok, ben, j'ai euh, par exemple 7000 dollars de l XRP Sur ce bull run. à combien j'estime réaliste qu'il peut euh, que cette ligne euh, se, se, se valorise Donc, euh, en termes de, de calcul, j'ai deux axes principaux. Le premier axe, c'est de dire « Ok, le XRP, aujourd'hui, par rapport au niveau auquel on est sur le marché, à combien il peut se valoriser ?» versus bitcoin d'accord puis ok le xrp alors je reprends sur mon exemple hein, parce que j'étais parti sur le matic donc le matic ok combien le matic peut euh, prendre de multiples versus bitcoin et ensuite combien de matic peut prendre de multiples versus usd par rapport à ça ça va donner un montant et donc ce que je fais c'est la moyenne des deux montants que ça donne Donc, comme vous voyez là je prends le bitcoin, je prends donc le bitcoin, je, je, voilà, le, le bitcoin, j'estime qu'il a, excusez-moi, hein, je, je, patine un peu, comme je vous l'ai dit, je suis malade, je fais de mon mieux. Le bitcoin, j'estime que par rapport au prix auquel on est aujourd'hui, 43 382, je pense qu'il peut atteindre les 90 000 dollars. Alors, pourquoi les 90 000? J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, je vous mettrai en haut à droite, vraiment que je vous invite vivement à aller voir. Euh, j'ai fait tout un travail où j'ai pris, euh, plein de moyens de faire des projections de prix sur le, le Bitcoin. Euh, j'ai pris les, les aussi, euh, parmi des gens que je suis, euh, leur euh, prédiction aussi personnelle, leur travail aussi personnel. Et j'ai fait euh, euh, un travail de moyenne par rapport à tout ça. Et donc, euh, moi j'estime qu'une target aujourd'hui au niveau du Bitcoin à 90 000 il y a quand même de bonnes probabilités qu'on puisse y arriver. Sachant qu'encore une fois, l'objectif de cet exercice, c'est de définir une target qui a un maximum, qui allie à la fois euh, un maximum de probabilité d'y arriver, tout en maximisant la part de viande qu'on va prendre sur le mammouth, la, 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 la plus-value que l'on va générer sur le marché crypto. Donc là, vous avez la petite formule de calcul. D'ailleurs, je rappelle... Euh, je l'avais euh, euh, mis en partage, ce template de, de, de portefeuille. Vous avez le lien en description si vous voulez y accéder. Si vous voulez le reprendre dans votre compte, l'utiliser pour faire le suivi de votre portefeuille, vous avez un lien en description pour pouvoir euh, accéder à ce Google Sheet et pour pouvoir le réexploiter. Vous avez donc euh, toutes les formules que, que je vous présente ici qui seront aussi accessibles. Donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est on prend... OK, il peut faire un x3 versus Bitcoin. Le Bitcoin a une capacité de faire x2, donc on fait x3. Euh, x2, on arrive à peu près à x6, multiplié par le, les, les 6000 ici, okay, on a une première valeur, et de la même manière là, ok, j'estime qu'il peut faire un x8, donc 6000 x8, on fait la moyenne des deux, et après je, calcule, je mets un facteur d'erreur qui est de moins 20% par rapport à la target, et j'arrive du coup à ce, ce montant de 33 600. Alors, tout ça, tout ce, ce procédé n'a rien d'académique. Hein. Je veux dire, on n'a pas d'école apprenant comment gérer un bull run. Euh, donc, il a, moi, dans, dans cette réflexion de me dire, « Ok, ne reste pas dans le fantasme d'un gain potentiel et quelque chose d'aussi réaliste que possible, il a fallu que je définisse, que je crée une méthode. » C'est ce que je vous partage aujourd'hui. Donc, euh, elle a fonctionné lors du dernier bull run. Si je ne l'avais pas appliqué, je ne serais jamais sorti au 1er mai 2021. J'aurais pas eu euh, bah, cet événement euh, life changer. Euh, donc, bah, vu que ça, ça me semble cohérent comme approche, que euh, ça m'a permis de réussir d'un game -ball run, ça me semble logique, euh, un, de la réappliquer pour moi, plus de vous la partager. Donc voilà, j'ai fait tout cet exercice-là de, de, pour mettre les multiples, c'est tout frais, c'est hier. Voilà, Matic versus BTC. Bon, on est plus ou moins dans. C'est un pseudo-range au euh, niveau du Matic euh, versus BTC. Donc voilà, si je prends, là, on est sur le bas du range. Jusqu'au plus haut du range, même s'il a la capacité de le dépasser, il bien sûr d'exposer le range euh, à la hausse. Euh, bon, bah, on est sur à peu près 1 x 3. OK, bah, on voit là, OK, target sur le Bitcoin, x 3. Versus maintenant USD, j'ai mis 1 x 8. Donc là, pourquoi 1 x 8 Alors, ce que j'ai fait, c'est... OK, j'ai regardé... Euh, par rapport à son ATH, okay, ça nous fait 1 x 3 à peu près. Quelque chose de cohérent d'ailleurs par rapport du coup, à, au multiple versus Bitcoin. Euh, même si bon, bah, si on prend 1 x 3 versus Bitcoin et que le Bitcoin fait 1 x 2, on a donc un, en totalité 1 x 6. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc, la hausse lors du dernier bull run que j'ai euh, transposé euh, ici par rapport à. Alors là, j'ai essayé de prendre un niveau qui me semblait similaire par rapport à l'état de, de, du, 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 du bull run actuel, et donc on avait eu une hausse de plus 14 000%, donc assez assez démentiel. Et euh, je ne crois pas du tout qu'on qu puisse avoir un plus 14 000% aujourd'hui sur le Matic, Donc je me suis dit bon bah, un tiers de ça, ça sera déjà, ça, ça, ça me paraît cohérent. Voilà, on serait au delà de la TH, ok, mais pas non plus euh, ultra éloigné. Euh, ce qui nous amène donc à un x euh, 8, et donc c'est ce que j'ai mis ici. Voilà, de la même manière, niveau supplémentaire que l'on peut euh, prendre en considération, c'est donc la capitalisation. Voilà, le Matic aujourd'hui, son niveau de capitalisation est de à peu près de 7, euh, 7 milliards. <cười> voilà. Du côté de Solana, qui est un concurrent direct, on est à 28 milliards. Bon. Euh, qu'on qu fasse donc euh, un x4 sur le Matic pour atteindre la capitalisation du Solana tel qu'il est aujourd'hui, sachant que le Solana euh, lui-même aura la, a totalement le... Je veux dire, le Solana, je crois que j'ai estimé que versus USD, on pouvait faire un x3, voilà. Euh, au niveau auquel on est actuel. Donc, bon, euh, de faire un, un x4, voire même effectivement un, un x8, euh, versus quand on a un Solana, lui, euh, qui fait donc un x3 euh, en termes de, de capitalisation. C est, c est, voilà, je me dis que mes multiples, là, ne sont pas déconnants. Donc ce travail-là, je l'ai fait pour chacune des lignes que je vous montre ici, et je vous invite. Si vous voulez, à mon sens, réussir ce bull run et pas rester dans, dans le fantasme de dire « je vais faire x10, je vais faire x20, je vais faire x100. Euh, » Et d'ailleurs, vous le voyez qu'in in fine, on arrive à un truc qui n'est qui, 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 ben, pas du rêve hein, par rapport au x10 que les gens imaginent. Euh, voilà, 100 000, on arrive à 391 000 dollars. Bon, ben, c'est ben, souvent dur de se confronter à la réalité, mais c'est salutaire, c'est salvateur. Donc faites-le. Pour moi, je, me, je, je le vois ça comme de se confronter à la réalité. Donc voilà, bah si on met 100 000 dollars euh, avec un portefeuille comme ça, euh, manifestement par rapport à l'état auquel on est aujourd'hui, je pense qu'on peut pas, on peut difficilement, il euh, y a peu de probabilité de, de faire beaucoup plus que 400 000 dollars. Voilà, donc à peu près 1 x 4, x 3, x 4. Ça peut arriver effectivement, euh, mais encore une fois, voilà, à la rigueur ce que vous faites, c'est quand vous atteignez à peu près ces targets, faites comme moi ce que j'avais fait en 2021 vous mettez des stop loss voilà de manière comme ça à protéger vos plus-values et puis bah, si ça continue à pousser bah, tant mieux voilà ça sera ça fera un peu plus et vous remontez vos stop loss au fur et à mesure voilà pour la partie importante euh, la plus importante à mon sens de cette vidéo encore une fois le modèle est disponible gratuitement hein, ce que je vous ai présenté lien en description ensuite ce que je vais faire de mon côté je suis donc exposé aujourd'hui à 90% de la somme que j'avais prévu d'allouer sur le marché crypto, je suis à moins de 5% de mon patrimoine net. Pour rappel, j'ai fait ma cul-but au niveau du marché crypto en 2020-2021. Certes, il y a euh, potentiellement une part de préparation, de travail, peut-être même de talent ou de compétences, euh, mais il y a de la chance. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Donc, euh, bon, de, je ne vais pas trop tirer le chat par la queue. Hein, de me réexposer à, je donne le pourcentage dans mon bouquin euh, en termes de patrimoine de niveau d'exposition ce, euh, ce qui était extrêmement important hein, à l'époque en termes de euh, niveau de, par rapport au patrimoine que je possédais à l'époque mais si vous voulez découvrir, ben vous savez quoi vous le lirez, lirez dans mon livre je ne vais pas faire la même chose là sur ce bull run. ça serait mettre en risque le confort de vie auquel je suis arrivé aujourd'hui et même si j'ai une target de 100 millions de patrimoine euh, pour mes 60 ans euh, L'objectif, c'est euh, bah d'y arriver sans non plus sacrifier euh, bah mon quotidien, ma famille, euh, nos projets aussi. Donc, d'où cette exposition à moins de 5% de ma patrimoine net aujourd'hui. Mais qui reste, euh, à mon sens, suffisant pour venir créer un nouveau boost au niveau de l'ensemble de mon patrimoine. J'ai des ordres d'achat voilà, qui sont remontés donc à 32 500, 34 500 dollars. Donc ça, j'en ai parlé euh, tout à l'heure. Euh, je crois que j'en avais parlé d'un troisième. Euh, je ne me souviens plus, je suis désolé. Mais bon, voilà, ceux-là, je, je, je les ai notés, donc c'est sûr. C'est les, euh, les ordres auxquels euh, j'ai placé pour arriver à 100% d'exposition. Je suis surexposé donc, sur le BTC ETH comme je vous l'ai dit. Je surveille la dominance du bitcoin. Voilà, concrètement, quand on repassera en dessous de la droite de tendance, à ce moment-là, je déclencherai une réallocation sur les altes. Euh, je diminuerai la pondération à 25% au niveau du Bitcoin. Euh, et puis, je suis surpondéré aussi au niveau de l'ETH puisque je suis à 25% actuellement et que normalement, euh, l'objectif, c'est d'être à 19%. Donc, je pense que je diminuerai aussi la pondération de l'ETH de manière à aller davantage sur les alt et de profiter en clair d'une... No, euh, et puis, et puis, et puis, et puis, moi je voudrais parler aussi d'un truc que j'ai en tête, c'est de me dire ok, ETF Bitcoin, on a, parlé, euh, on a commencé à parler de l'ETF euh, ETH et quid d'un ETF du coup sur d'autres cryptos Si on a Bitcoin, si on a ETH, bon bah, je veux dire, la, la porte sera ouverte vers le déploiement d'ETF vers d'autres cryptos. Et bon bah, moi je trouve que XRP ça serait pas déconnant, ils sont sortis de leurs avec la SEC. Ils sont là depuis longtemps. C'est aujourd'hui, au niveau de Code Market Cap, euh, la cinquième, euh, cinquième crypto. Donc, euh, bon, alors on a le BNB en 4, mais avec toutes leurs histoires, au niveau de la sec, etc. Un ETF BNB, franchement, je serais surpris. Voilà, je, je ne table pas là-dessus. Par contre, un ETF XRP, ouais, pourquoi pas. Voilà, Solana, pff, euh, bof, bof, avec toutes les casseroles liées à FTX, etc. Euh, pas certain, euh, pff, alors un ETF au Dogecoin, euh, ouais. Euh, Quoique. en même temps, euh, au niveau des ETF, s'il y a de la liquidité qui vient, hein, c'est ça qui va les intéresser. Mais en tout cas, en termes de candidat le plus crédible que je vois là, aujourd'hui, euh, après Bitcoin et ETH, pour moi, c'est XRP. Dites-moi ce que vous en pensez euh, dans, dans la vidéo. Il y a peu de personnes qui parlent de, de, de cette idée de et quid du prochain NETF. Moi, je le garde en tête, et je vous invite à le faire aussi. Voilà pour cette vidéo, qui a été sincèrement euh, laborieuse de mon côté. J'ai dû la, la recommencer trois fois, euh, parce que j'ai été malade au milieu, sincèrement. Et euh, voilà, je suis content de l'avoir terminée. Je vais la publier aussi vite que possible. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite, euh, où j'avais fait une estimation, une projection, j'avais joué à... Euh, à Madame Irman, mais de manière aussi cohérente que possible pour faire une projection de valorisation maximale du Bitcoin sur ce bull run. Et puis, ben voilà, si vous voulez vous marrer, je raconte aussi mes dépoirs avec You et Swisscot dans une vidéo qui a eu pas mal de, de, de succès euh, à croire que quand on parle de ces problèmes ça fait marrer les gens euh, mais bon, voilà, c'est le game hein, sur Youtube néanmoins euh, je pense qu'il y en a pas mal d'autres qui ont des problèmes avec Q et Suis Scott hein, notamment dans les commentaires en dessous de cette vidéo j'ai pu le voir euh, c'est peut-être aussi pour ça que c'est un certain succès ok, bon les amis je vous remercie pour votre suivi, je vous souhaite une bonne soirée et euh, bah, écoutez, faites vos devoirs, faites vos projections, euh, soyez réalistes dans vos gains potentiels et je vous souhaite de vous gaver. À très vite